0: Eller? eller? <laughs> ah, Okej. <okay. laughs> ja. Hej och välkomna till IMD-podden. Nu är vi inne på vårt tredje avsnitt, tror jag. IMD-podden är en podd där vi pratar om olika saker som är relevant för it medie och designprogrammet på Södertörns högskola. och Jag heter Sofia Lundmark och är programsamordnare för utbildningen. Och idag så har vi ett tema där vi ska prata om en konferens som heter Women in Tech som var den 8 mars på Dansens hus i, i Stockholm. Och med mig idag så har jag Iris Lötén från IMD16. Och egentligen så skulle Emma Adolfsson också vara med, men hon kunde inte idag. Men Iris, hej! Hej, hej! Välkommen igen! Ja. ja nu är det andra konferensen vi pratar om, det är ganska kul. Det är jättekul.
1: Ja. Kul att vara här. Det är kul att vara med. Ja,
0: men det är bra. Ja. Det är bra. Och det är kul att vara på konferens. Det är jättekul Eller? att
1: vara på konferens och byta perspektiv på saker och ting.
0: Du är bra på att gå på sådana här saker.
1: Ja. <laughs> ja, men det kanske är. Men det är också för att jag tycker att det är roligt att göra många olika saker samtidigt. Mm. Och jag tror, jag tror att det är viktigt att ta del av, av andra perspektiv än det du får i vardagen. Så att när du är på en viss typ av konferens så möter du andra talare, företag, akademiker och så vidare. Och då får man så många perspektiv och man blir lite inspirerad och... Mm.
0: Jag kan berätta att Iris har precis också varit studentvolontär på en forskningskonferens som har varit här i Stockholm där flera från medtekniken har varit involverade och arrangerat och eh, den hette TEI och te det står för Tangible Embodied em and Embedded Interaction, Interaction. Uh, ja. och eh, temat var postdigital design postmodern de de design. Mm. Ja, eh, och eh, det var också väldigt roligt. Mm. Ja, det var det. Mm. Ja, ja, men nu ska vi prata om Women in Tech. Och det här, den här konferensen, det är ju en, en branschkonferens kan man väl säga, som har, hade fokus på, eller har fokus på, just kvinnor i teknikbranschen och att lyfta frågor som kan vara relevanta för eh, alla typer av branscher inom, som jobbar med it och teknik. Och eh, det var 8 mars i år. Det var 8 mars förra året också. Jag tror att den har varit ett år till innan dess. Och Iris var där. Jag var också där. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om våra erfarenheter från den här konferensen. Jag tänkte att jag börjar bara med att fråga eh, att vad, var de, vad, var det, vad, vad tyckte du eller vad fick du ut av den här konferensen? Är det något särskilt som du vill lyfta upp som väldigt positivt eller något som du fick ut av det att vara med? Mm.
1: Eh, ja, men jag tyckte väl att det var... Framförallt så var det så himla många eh, talare och det tyckte jag var väldigt bra. Och alla talare hade olika inriktningar så det blev lite av en gott och blandat dag kan man väl säga. Eh, så det var väldigt kul och häftigt och sen så var det, det var ju väldigt välordnat, det var väldigt uppstyrt allting. Um, men framförallt så tycker jag väl att det, det är viktigt liksom med den här typen av konferenser eftersom att man behöver lyfta kvinnor i det området och man behöver skapa den här typen av forum där kvinnor kommer fram mer än vad de gör eller vad jag tror att de gör i design och tech-branschen. Mm. Uh, så det gör ju i in Tech väldigt bra. Uh, och jag tyckte också att det var, det, det märktes att det var otroligt uppstyrt och det gillade jag. Det var noga planerat det var bra eh, ljud och allt det där fungerade som skulle vilket gjorde att alla talare blev så himla, man kunde lyssna mycket bättre än vad man, ibland så sker ju saker på scen som gör att man blir väldigt eh, distraherad eh, men framförallt så var det ju så himla bra talare eh, det var flera stycken som jag tyckte var eh, inspirerande och dessutom så fick man ju en sån här wow-känsla. Man, man gick ju därifrån och så kände man så här, ha okej, man kan tänka på det sättet också. Och våga vara mer innovativ och eh, unik och, och liksom inte låta
0: sig hindras. Typ. Mm. Det tänker jag är en väldigt bra erfarenhet från konferensen ändå just det, just det här att, att fokus på innovation och lite nytänkande och att våga satsa lite på, det var en blandning av både etablerade företagare, det var politiker det var forskare mm. det var från många olika techbranscher och också startups ganska nya företag och det är också, var ju, är också något som triggade lite innovationsmöjligheter att det mm. finns en att man vågar satsa på någonting någon, någon idé som mm. kanske och att den kan vara bärande ja, men det är, det är kul att du säger det där att det ändå behövs men, du, nu nämnde du några saker men är det något mer som du tänker som, som är viktigt varför, varför den här typen av arrangemang är viktiga? Ja men det är också det att det är gratis
1: om jag, vara, om jag ska vara där. Jättemånga av de här supercoola designkonferenserna kostar jättemycket för att det är meningen att locka en viss typ av folk och för att det är dyrt att anordna. Uh, och det är viktigt också att fånga in studenter. Och studenter har lite pengar. Mm. <laughs> så Women in Tech var ju väldigt mycket studenter på. Vilket märktes att företagen som stod utanför också och pratade gillade. För de behövde det. De behövde prata och nå ut till studenterna. Mm. Uh, dels så är det ju det. Men sen har det ju göra med att det är alltid uh, bra att. Gör den här typen av arrangemang och särskilt på kvinnodagen för det lyfter någonting man lyfter fram kvinnor i tech man lyfter fram kvinnor i programmering tänker jag också hur man behöver göra och eh, man inspirerar till vad man kan uträtta som en stark kvinnlig ledare mm. typ. det var ju flera talare som var den typen av eh, kvinnor och ledare det var det tyckte jag var det viktigaste liksom mm. ehm, och, så, och dessutom är det ju det är fullspäckat schema det är ju verkligen någonting att ta del av det är ju mm. inte så att det slutar klockan tre
0: och sen åker man hem utan det, de körde ju bara på liksom mm. verkligen ja det är också bra men jag tänker också att det säger någonting viktigt tänker jag att nu är det, var det gratis det är ju fantastiskt att man kan ta del av sådant eh, innehåll utan att betala något för det eh, och samtidigt så, så hade de ju väldigt bra sponsorer för det här arrangemanget men det också säger också någonting när det är 2000 personer som, som ganska snabbt anmäler sig till ett sånt här arrangemang för jag tror biljetterna tog slut på en, två minuter, alltså det gick hur snabbt som helst, vilket ju också säger någonting om vikten av att ha den här typen av Arrangemang? Ja, verkligen. Mm.
1: De behöver en större lokal.
0: Ja, jo, men jag tror att det skulle lätt kunna fylla mycket, ja. många, mycket mer också om man hade ännu, ännu, ett ännu större arrangemang. Sen är det ju också någonting lite intimt att man också har möjlighet att kanske ställa sina frågor. För de hade ett bra system tycker jag. För mm. det att publiken fick lov att skicka in sina frågor. Mm. Det är också att man får en när. Även om man är 2000 personer i lokalen så är mm. det ändå en möjlighet att faktiskt lyfta upp en fråga som man är intresserad av om de här förebilderna och ledarna som presenterades. Eh, jag tänkte på en annan sak, nu sa du det här att det var en hel del företag som också stod för det var ju samtidigt, det var presentationen på en scen, det var fullspäckat schema, väldigt många personer som presenterade och ganska lagom presentationer. Eller de var ju mm. rätt så lagom långa så det var ingenting som, som man tröttnade på utan det var ett ganska högt tempo mm. men, men ändå, ändå att det hann ge någonting varje session tycker jag. Men, men Och sen så utanför så hade de också en bransch, ett litet vad ska man säga? Ä ähm,
1: meet and greet. Ja, men, jo men mingla. Ja.
0: Korridor. Just det, och det var ganska mycket tid också som var inbyggt för det. Att det fanns ja. möjligheter att mingla. Och där stod ju de här företagen eh, och eh, faktiskt rekryterade. Alltså de gick ut ja. för att okay, titta på vårt företag. Här hör av dig, vill du komma till oss? Så, och det är ju också ganska häftigt att, att det faktiskt blir en väldigt stor möjlighet för att få så, den här, mm. här typen av företagskontakter.
1: Mm. Ja, det var jätteviktigt. Mm. Och det kändes bra också att eh, prata med flera olika typer av organisationer. Um, det var ju alltså, Google stod ju där de hade ju bara fullt upp hela tiden mm. inte bara mm. för att de gav ut roliga saker utan de ja, för det också. gjorde de också kan ja. jag säga. <laughs> men också för att de faktiskt behövde folk till Stockholmskontoret
0: liksom. ja. Ja, det var mycket sånt mm. just det och det är en väldigt bra, bra, bra plats att vara på just för att göra ja, den Det är jättebra plats Mm. För jag vet att du, du sa någonting när vi var på konferensen också som var en liten jämförelse eller, man ska säga, eller en reflektion kring skillnaden mellan den här, de här företagen som hade representanter på nu Women in Tech-konferensen och de som hade på internetdagarna mm. som var lite, att det kanske fanns en annan agenda att just rekrytera eller att det fanns ett annat fokus på, på att ja. få lite mer närmare kontakter. Eller närmare.
1: Det kändes i alla fall att Google hade den agendan för de hade ju sin HR-avdelning där och inte programmerarna. Mm. Och, eller ledare för den delen heller. Ibland står det ju en viss typ av chef och pratar. Mm. Inte ofta men ibland. Utan hr Personerna kändes som att de var där och de hade den typen av agenda. Och de, alltså de är ju bra på att prata med folk och rekrytera och förstå och förmedla vad Google gör. Och jag tror att det också är också viktigt för att man inte ska avskräckas av att jobba som programmerare exempelvis för att det är ett sånt mansdominerande yrke. Utan alla kan det om man sätter sig in i det liksom och har rätt utbildning. Och det var väl det, de mjuknar upp stämningen på något sätt. Det var jättespeciellt. Mm, <laughs> För det mm. märkte man på en gång. Man är så välkommen.
0: Mm.
1: Det är ju typ. häftigt också. Det är väldigt ja. häftigt. Och viktigt. Jätte, och jag tyckte det var ganska smart gjort av dem. Mm. På internetdagarna till exempel. Då var det ju mycket mer. Då var det ju lite mer strikt. Ja. Då var det ju lite mer stelt. Då fick man ju själv gå fram och prata. Och så annan typ av agenda då.
0: Mm.
1: Mer mot företag kanske man ville prata.
0: Just det. Mm. Och sälja sina produkter eller. Ja, mm. ja det, är det är en annan agenda. Det är det. Ja. Jag, jag tycker var det någon särskild, var det någon särskild presentation som du tyckte var extra spännande eller inspirerande eller som gav något väldigt.
1: Ja, jag tyckte jag om väldigt många presentationer. Jag har några stycken som jag tänkte lite extra på. Dels var det en tjej som var som heter Helena Samso tror jag. Och hon har grundat ett företag som heter Globi, som eh, de använde drönare i bland annat Rwanda till att eh, transportera blod. Och det tyckte jag var väldigt häftigt. Hon har ingen tech-bakgrund eller någonting utan hon har bara tagit fram den här idén. Antagligen bollat den med någon i alla fall. Mm. Och hon har varit där nere och jobbat också förstår jag det som. Eh, och det som är så himla briljant i det hela är att Alltså man ser till att transportera blod på ett så effektivt sätt som möjligt och det kommer komma fram och på kort tid. Och det var väldigt häftigt att lyssna på hennes resa och hur hon visualiserar idéer och eh, tänker kring sitt företag. För det kändes nära utbildningen också, just mm. det här idéerna tänke, till visualisera till liksom skapa och så vidare.
0: Just det. hon berättade ganska mycket om den här resan ändå, att, mm. att just att, att idén var, kom från början men att hon fick också jobba mycket med att testa den och att utforska den och, mm. och att också en stor del mod för att våga satsa på det här, för det här var ett mm. av de exemplen från ett startup-företag, mm. men som det har gått jättebra för. Mm. Ja. Och som ändå bygger mycket på, på innovationstänk och kreativitet och att våga satsa. Ja, verkligen. Mm.
1: I mean, hon tyckte jag var häftig. Eh, och hon eh, var ju också det är också väldigt det är sällan man får höra om eh, hållbarhetsfrågor i kombination med vad tech och design kan ha för roll i det. Mm. Eh, och då är det väldigt häftigt för drönare finns ju redan liksom. så hennes idé har ju inte med drönarna per se, att göra det är inte som att hon har byggt dem mm. och liksom tagit fram en viss typ av drönare utan det har mycket mer med vilken typ av tjänst det är och liksom vad som händer under resans gång där eh, och det för mig var väl väldigt nytt och modernt och kändes väldigt innovativt och rakt fram liksom mm så det tycker jag om att höra för det är mycket så här att man får höra om vilken typ av produkter man alltid skapar och tar fram och här handlar det mycket mer om vad kan vi göra med de här produkterna sen som har för stark betydelse och påverkan på samhället Just det. och hur kan vi förändra det i kombination med design alltså så börjar jag tänka mm, liksom. mm.
0: superspännande mm. Ja,
1: jättespännande. Mm. så om man tänker på det hon har kommit med den typen av startups så finns det mycket kvar man kan göra tänker jag Ja. Många möjligheter liksom.
0: Verkligen, jag tänker också att där har ju vi ett viktigt uppdrag också att lyfta de frågor om hållbarhet och ansvar och vad gör vi egentligen med den teknik som finns. Vi har möjligheter att lära oss massor om tekniken men att vi mm. behöver också fundera på de här större frågorna och samhällsfrågorna och där är något som vi som har ett ansvar både som utbildning men också som designers att, mm. att faktiskt fundera på det. Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm.
1: Och det var en annan talare också som jag tyckte tog upp det. Eh, hon var från MIT Media Lab. och heter... ska jag se. <laughs> ja men Hon Joj. heter Joy i ja. alla fall. Jag kommer inte ihåg hennes efternamn. Det är inte min starka sida. Eh, och hon, hon liksom hon kämpade ju för opartiska algoritmer, kan man väl säga, mer eller mindre. Och i, särskilt då fokuserade Pr prata om algoritmer i kameror, mm. förstod jag det som det var väldigt komplicerat och hur de känner igen ansikten på folk och oftast analyserar det till en vit man mm. och hur hon liksom skapar en studie som hon sen skickar ut till de största företagen som handlar om hur man kan förändra detta och hur det faktiskt ser ut just nu just det. Eh, och det var ju
0: väldigt spännande mm. eh, att höra om mm. ja, just det, för hon heter Joy Bolamvini, någonting Bolamvini. sånt. Ja och, mm. och är väl också den som har startat eller kommit eller ja, som har startat Algorithmic Justice League. Mm. Så att hon, hon jobbar ju med de här typerna av frågor och jag förstod som också att det här var hennes doktorandprojekt eller att hon hade börjat så i alla fall ja. på MIT. Och jag tänker att vi ska lägga upp en länk till det här tycker jag. För det mm. finns, hon visade någon film och det finns många mm. bra filmer från det här projektet för det är superspännande just med det här mm. med ansiktsigenkänning och hur man kategoriserar människor och hon hade en ganska tydlig intersektionellt perspektiv också på sin forskning som är, känns extremt viktigt när det gäller det här med, mm. med, med de frågorna som hon lyfter upp om algoritmer. Eller att det här är någonting som vi alla kunde lära oss av. Sen så visade hon ju också på att hon hade ju visat sitt resultat för olika företag och hur de ja, hade reagerat det. på det. Det tyckte jag var intressant mm. för att det var väl några som hade direkt börjat utveckla det, fort som 17, när de mm. hade fått de, ta del av hennes resultat mm. eh, just för att bli bättre eller vara bättre på, ja. på just det här med ja. så det är också ett exempel på hur forskningen kan vara väldigt, väldigt emancipatorisk och att man bygger in mm. någon form av förändringsarbete eller att det mm. kan påverka, direkt, direkt påverka mm. Ja det var
1: viktigt det hon pratade om också för det är någonting som man inte själv tänker på ja. det är någonting som man aldrig, man tänker att det bara är som det är och att det fungerar ish. Ja. kan man väl säga. Ja. Eh, och hon bevisar verkligen att det inte gjorde det. Mm. Och att titta på både rasism och sexism- i den typen av frågor när det kommer till algoritmer- det är ju, mm. dels för mig är det, låter det väldigt avancerat mm. och otroligt. Hon har ju sån kompetens. Liksom. Och dessutom pratar hon om det som man förstår verkligen- är viktigt är att faktiskt kritisera varför saker sker som de gör- och inte bara acceptera saker- mm. Och våga kritisera teknik också, om du kan.
0: Liksom. Just det. Som, är, som också är viktigt. Jag tänker ja. att det är viktigt. Det är så lätt att man hamnar i någon form av teknik. Ja, att det finns någon, det är något spännande och det är nytt och det är liksom härligt i det här. Eller det mm. finns så mycket att göra. Men att det, det är, vi behöver också fundera på vad får det för konsekvenser och vad har vi för ansvar. Mm. Och det är jätte, jätteviktigt. Och jag tyckte det var ju bra den här, eller Joyce tal det var också det som öppnade upp konferensen. Mm. Så det var också någonting som var väldigt smart att börja med mm. det här temat för att det var någonting som kunde fortgå om att man som mm. deltagare pratade mycket om. Jag tänkte, de hade ju också en, en, en eh, session som var ett panelsamtal om MeToo och tekniskt fel. Eh, har du någon reflektion kring det? Vad har du tänkt på?
1: Alltså, det, det var ju oundvikligt tyckte jag. Mm. Att det är klart, de måste ta upp det. Jag tyckte de gjorde det på ett väldigt eh, bra sätt. Jag kommer inte ihåg så mycket vad de sa, helt Nej. ärligt. Men eh, jag tror att jag kände ändå att, här, att det de sa var igenkänningsbart. Men också det här med hur man måste vidarearbeta med det. Personligen eh, tror jag att det är ett samhällsstruktur- och att det handlar mycket mer om politiska
0: mm.
1: frågor också. Och jag tyckte det ändå var bra hur... För den här typen av konferens den lyfter ju så många kvinnliga ledare och företagare och startups vilket gör att man ser hur de ändå tar det här väldigt seriöst och allvarligt och gör stora företag i den här branschen det så liksom sprider det sig, tänker jag. Just det. Man blir förebild liksom. Mm, mm. Och om man tittar på en del av de här företagen, just att de har en kvinnlig VD och det gör nog jättemycket för det också. Mm. Men sen kommer jag inte ihåg så mycket.
0: Nej, det var ganska det, kort det var ju också. Ja, exakt. Det, 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 blev lite, det jag håller med dig, jag tror också att det var det är oundvikligt att det är klart att det var tvungen mm. det var viktigt och mm. oundvikligt att ha en panel mm. som ändå tar upp de här frågorna som att det är så aktuellt mm. det, men, men samtidigt så blev det lite för kort. Så ja. man har aldrig kommit på djupet på några frågor direkt egentligen i panelen. Så det, det, jag tänker, det kan väl också vara det som gör att det inte är mm. riktigt. Jag tyckte dock att det var något som var intress eller bra, tycker jag, det var ju att ett av de här exemplen som kom upp det var eh, Amelie från Schweiberg som är vd för teknikföretagen, va? Ja, jag eller, tror Hon, är, ja, hon, ja. hon är, sitter ju...
1: <laughs> ja, men hon jobbar... Ja, men hon är, vad heter det? Head of Industrial Development.
0: Mm. Ja, men exakt. Hon sitter ju som huvud. ja men Hon tog också upp det här exemplet som de kom ut med mm. precis eh, i relation till, eller i närheten av den här konferensen i början av mars, just eh, ett projekt som de har haft som heter Bredda bilden. Ja, just där det. man visar fram ja. bilder mm. på eller bara förmedlar eller ko kommunicerar bilder eller lägger upp en hel bank av bilder dem som är fria att använda som eh, just där man visar kvinnor i positioner inom mm. teknikutbildning, teknikbranscher och eh, i olika situationer som mm. man kanske inte är van att, att eller där det kanske inte finns så många tillgängliga bilder på just kvinnor, vilket är märkligt men, men också så som det ser ut. Mm. Och det exempel exemplet tog hon också upp att det här kan ju också vara ett sätt att liksom visa fram, vi behöver bredda mm. våra perspektiv och vi behöver se andra bilder och vi behöver ha andra människor som representerar och det är något som är viktigt att tänka på också. Mm. Ja och det lite var lite så himla med. bra
1: för att jag såg jag senast häromdagen i en av de här Facebookgrupperna grupperna Kreatörs Garris. att folk, det fanns de som sökte den typen av bilder mm. ganska relevant är att hon tog upp det då på ja, panelsamtalet. Att det ja. är bara och att
0: de är så här open source. Det ja. känns jättebra. Ja, som också är viktigt att det finns tillgängligt. Ja. Och sen så förstod jag också att de ska bredda den här. Nu är det en ja. viss, vissa bilder finns där, det är mm. inte jättemånga, men att de också jobbar på att bredda, liksom utveckla det här projektet med bredda bilden och att, att det ska vara fler, fler bilder och fler möjligheter att använda dem också. Mm. Ja men panelsamtalen var väl egentligen
1: båda, det fanns på eftermiddagen också som handlade om hållbarhetsfrågor och eh, företag som riktar in sig på att vara eh, ja, men helt hållbara mm. i sig i grunden. Båda de panelerna var lite korta. Ja. Man hade nog önskat att de hade varit lite längre och lite mer eh, involverande från publiken. Men det, det var ju ganska högt tempo hela tiden så jag, jag klandrar inte. Jag, tyck, jag tror att det var väldigt svårt för dem mm. att mm. få ihop det och det är väl därför då, då får man de här ämnena att falla lite i glömska.
0: Ja. Och att det blir inte man hinner inte komma på djupet på frågorna. Heller, Nej precis, för att det, snarare det. Alla hinner mm. säga någonting men det är inte så mycket mer än så. Och så var det ja, ju Ja exakt. Gärna. Mm. Är det, är det någonting du tar med dig som du tyckte... Var det något som du har reagerat på som lite mindre positivt med den här konferensen? Eller något som du har liksom... Ja, ja men några saker. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, det är alltid någonting. Ja, och det måste det få vara. Det är det kritiska samtalet. Det ja,
1: men ja, men exakt. Jag tycker att konferenser de har jag alltid lite gippo um, Men jag tänker att man måste, när det kommer till Women in Tech så har de faktiskt en chans att så här, skilja seriöst från gippo Allting måste inte vara så himla skojigt liksom hela tiden. Och det är ju ganska bra att ha den typen av konferenser när det handlar om egentligen ganska mycket företag. Men nu var det ganska mycket studenter där tror jag. Mm. Och ganska många kvinnor som tar det här väldigt seriöst. Mm. Och då är det bra om man har ett sånt fokus hela tiden. Och ibland kan det bli lite nedvärderande mot kvinnor när man har det för fluffigt och lite amerikanskt och det ska vara lite tårkalas liknande stämning eller vad man ska kalla det för mm. uh, och jag tycker verkligen att alla som gjorde mellanakter eller deltog i Women in Tech var jättekompetenta och duktiga scenframträdande så här, de var ju hur duktiga som helst mm. men jag tycker att det är viktigt att man tänker på det att när man planerar det här så kanske man ska hålla sig borta från att att kvinnor kan vara starka för det betyder att det finns svaga kvinnor eh, eller att eh, man ska ha väldigt mycket poppigt musikinslag för det kan bli ganska barnsligt i vissa fall och jag tror att det sitter väldigt många personer i publiken som har det här som en jätteseriös aktivitet för dagen och då kan det vara bra att tänka lite på det mm, <laughs> det kan jag tycka mm. för det gjorde en lite men det minskade lite evenemanget. Liksom. Man måste ta vara på att det är en kvinnodag och att man har ganska mycket makt i det. Liksom. Mm. Mm. Det var väl typ
0: det jag tänkte på. Det var att man också prioriterar att gå på det här framför andra arrangemang som ja, också är verkligen. samma dag som den här viktiga dagen. Eller liksom.
1: Ja, för Jag ja. såg att det var något liknande inte, inte exakt samma sak. Men det var mm. ett arrangemang på KTH mm. som var också väldigt stort tror jag. Och där också Margot Wallström deltog tror jag. Eh, och det kan jag tänka mig jag hade en lite starkare seriös ton men det är också för att det var på KTO. Eh, jag tänker att Women in Tech har ändå en chans där att förstärka det lite göra det lite djupare liksom. trots att det är mycket företag där man behöver inte ha det jätteskojigt man kan, <laughs> mm, mm. Man kan ha skojigt men seriöst
0: liksom. just det, ja, jag förstår vad du menar och jag, jag tänker också att det är en del i det här att att analysera vilken publik som faktiskt är där ja. och att varför varför vi som publik sitter där eller är med, vi sitter ju inte bara men alltså att vill delta i det här och eh, också eh, vara medveten om att, att det här amerikaniserade glättiga kanske inte egentligen är det som mm. behövs eller det samtalet som behövs mm. eller det förminskar kanske en del av de samtal som sker som är superviktiga eh, eller som skedde som var superviktiga Mm. Ja, jag
1: tycker i alla fall att talarna tog tillbaka det. Ja, de, ja.
0: de fixade
1: allting väldigt coolt. Mm. Sen kan man bara tänka lite på hur man, hur man skriver sitt manus just eller det. hur man liksom förmedlar vad det är för typ av konferens. Mm. Mm. Men som du säger, man kan ju göra massa saker med publiken. Liksom. Man kan ju
0: mm. fråga dem. Ja. Testa dem. Liksom. Ja, just det. Och så fundera på vilka som var där i år. Ja, Också. Exakt. Om det var mycket. Ja. Ja, ja, är det något mer som du som du har med dig som du vill som vi ska lyfta? Nej, nej. Jag kom på en sak. Ja. Vi var ju på en, de hade också breakout sessions ja, på konferens eller på den här dagen. Mm. Och då hade man väldigt många olika tematiker att välja på. En del mm. handlade om företagsperspektiv och hur kan man arbeta som ledare. Det var några som handlade om robotinteraktion eh, det var en del som eh, handlade om eh, blockchains och det, var, alltså det, var, det var väldigt många olika att välja på eller väldigt många, men det var ett antal olika spår jag kommer inte att ihåg alla men, men vi, båda vi två vi deltog i ett spår som, var, eh, som handlade om att använda teknik som en katalysator för att eh, stimulera kreativitet och innovationstänk mm. Och det här var en session som var med Tove Blomgren och Livia Lager mm. från Dobberman. Och de höll den här, den här sessionen. Dels var det ett prat de, där de presenterade olika typer av ny teknik ja. och sen så var det också en workshop. Kan inte du berätta lite om, om dina erfarenheter, eller intryck från den här sessionen?
1: Ja, jag tyckte det var jättebra, mm. <laughs> överlag. Så jag är ju ett stort fan också av när det är presentationer som har coola presentationer. När man har snygga bilder och tar tillvara på det. Då förmedlar man liksom någonting starkare, tycker jag. Men, och de hade gjort det så himla snyggt uppläggt. Så det man började med, de, de diskuterade olika tekniker och sen hur man använder dem. När man idégenererar. Och sen i slutet, så fick vi gå ihop tre och tre och göra några sådana övningar. Och det var ju jätteroligt för det var simla aktivt liksom. Först lyssnar man och sen gör man. Och jag tror att typ hela rummet tog fram jättebra idéer. Mm. Och temat var ju hur man kan förbättra kollektivtrafiken och göra den tryggare tror jag att det var. Mm. Um, och det var, ja, det var otroligt smart av dem. Ja. <laughs> Hela upplägget. Kommer du ihåg någon idé som du
0: hade? <laughs>
1: Nej, jag försöker gör det. Jo, men jag hade några idéer. Vi hade ju allihopa väldigt bra idéer. Ja. De var ju också indelade per teknik var det ju. Så det var ju blandat mellan AI tror jag och typ AR eller VR. Mm. Det det. Machine learning. Aj, jag, kom inte ihåg. Ja, men, jag Någon av våra idéer var väl dels att man skulle använda någon typ av internet och things-pryl för att kunna tillkalla hjälp väldigt snabbt och ljudlöst liksom, på något sätt så man inte drar till sig för mycket uppmärksamhet kanske ifall man är utsatt för ett väldigt känsligt mm. um, jag men, jag men, sexuella trakasserier och, och så vidare. Att man ändå kan larma själv liksom, på ett coolt sätt och snabbt. Det tror jag. Vi hade väl också så här att man skulle ha någon robot som hjälper en ja. <laughs> under sin resa. Ja, men... Jag tror att
0: vi hade också en, en psykolog. Ja som en psykolog var det, exakt. <laughs> Man skulle kunna bearbeta alla jobbiga händelser som har hänt precis innan man ska transporteras någonstans. Eller ta sig någonstans. Och att kunna ja, ha ett litet KBT-session Ja
1: men exakt. Och det behövs ju, om man tänker själv när man åker i penne varje morgon. Man hade nästan behövt någon bara där bredvid än.
0: Det är inte så dumt faktiskt. Nej. Jag tror vi ska försöka bygga det. Ja. Göra någonting på detta, det tror jag skulle vara ja. jättebra idé. Ja. Ja,
1: men Överlag så tyckte jag att det här var en jättebra konferens. Okay. Jag hoppas att den blir större om mm. jag ska faktiskt säga någonting så. Jag tror, alltså, jag tror att man skulle kunna fylla typ Globen eller liknande lokaler med det här. Man behöver bara rätt sponsorer. Ja, ja. För det lockar ju inte bara... Det var det, jag känner ändå inte att det lockar bara tech- och designpersoner. Jag tror att det var en del journalister och kommunikatörer som satt i publiken också. Det tror
0: jag definitivt att det var. Mm. Så det är ganska och stora grupper. Och politiker och beslutsfattare på olika organisationer också. Ja, just det. Mm. Och det var ju trångt. alltså vi ju med alla företag där utanför också. Ja, det också. Ja. Så jag hoppas på det. Ja.
1: Mm.
0: Har du några tips till andra studenter som tänker att de vill... Skulle, ja, vad de ska ta del av när de, mm. om de går på den här typen av arrangemang? Vad får väl... man inte missa?
1: Nej, exakt. Alltså för det första vill jag ändå säga, locka folk. Jag tycker det är kul att gå på den här typen av konferens. Särskilt som student. Man hamnar liksom mitt i vad som händer just nu. liksom Inte bara det du ska göra för studiernas skull. Och det blir mycket större och man får inspiration från det. Men jag tänker väl att det viktigaste är att inte kanske mingla alltid. Prata med folk, men lyssna också. Se vad som händer. Lyssna på alla föreläsare. Ta med block liksom och skriva ner grejer, ta lite bilder eller filma och spara det sen. För man kan alltid behöva eh, den informationen till, men till uppsatser till exempel. Man skulle liksom behöva kanske joj eh, till en c uppsats mm. om man vill skriva mm. om hennes forskning. Just det. Så det är alltid bra att skriva ner namn och ha en liten mapp mm. <laughs> på datorn. Liksom, man, kan, man kan glömma det men man kan gå tillbaka. Särskilt om man går på flera sådana här konferenser då är det bra att dela upp den informationen.
0: Som du också gör. Ja, det är jättebra. Ja, Men jag tycker det var jättebra tips. Jag tänker också att just att hur ska man ta del av För det är väl lätt att tänka att okay, vi kom, jag kommer gå på den här konferensen för att mingla eller att det finns en sån tanke att okej, okay, nu ska jag träffa lite företag och lite mm. branschrepresentanter eller lite forskare så där. men att det är också ett väldigt bra tips att bara lyssna in mm. och se och ta del av och dokumentera på olika sätt att hur, vad, vad du upplever mm. jättebra tips tycker jag ja. och var inte rädd för
1: att gå på konferenser för det är ju tidskrävande mm. men om man planerar uppsatser och så vidare så ja, men då klarar man det och då kommer man tycka att det är jätteroligt så verkligen var inte rädda. Var inte rädda. <laughs> jag tror att det är många som inte går för att de har ont ja. om tid. Ja, säkert. Mm. Men
0: precis, det kanske är någonting som man faktiskt ska prioritera. Mm. Eh, jag tänker att vi avrundar där. Mm. Så vill jag tacka dig så mm. jättemycket för att du ville vara med och dela med dig av mm. dina upplevelser. Mm. Och så tror jag att vi kommer att ha lite fler poddar där Iris kommer <laughs> ja. att vara med. Jag tror att vi kommer att ha en där vi pratar om kanske Tej. Kan ja. kunde vara en bra idé också. Ja, mm. Det blev kul. Tack så jättemycket. Ja. Hej då. Hej då.